0: نمی دانم کہ آخر چوں دم دیدار میں رقسم پتا نہیں کیوں جب وہ سامنے آتا ہے مرشد جب وہ یار سامنے آتا ہے دمے دیدار جب وہ نظر آتا ہے سامنے آتا ہے می رقسم میں ناچنے لگ جا لیکن ناز ہے مجھے اس بات پر کہ پیشے یار می رقسم یہ قدم خود بخود اٹھتے ہیں آپ کو کہا جائے کہ مرشید آ ہے ناچ لو وہ زندگی ہے آپ سے عرض ہے کہ مجھ سے راضی ہو جائیں مجھے یہ وہم ہوتا ہے کہ جیسے آپ مجھ سے خفا ہے خفا ہونے کے لیے کوئی ایسی وجہ تو ہونی چاہیے نا کہ جس میں پہلے آپ سے کوئی تعلق ہو اور اس تعلق کو آپ ٹھیس پہنچائیں تو خفا ہوں گے اب رہ گئی بات راضی ہونے کی اللہ تعالیٰ جو ہے بندے سے اس وقت راضی ہوتا ہے جب اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور قلب شہید ہو جاتا ہے صرف باتوں سے نہیں ہوتا اگر آپ زندگی بھر اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور آپ اس راستے پر نہ چلیں جو راضی کرنے کا راستہ ہے تو زبانی جمع خرچ سے کیا راضی ہوگا اللہ راضی ہونے کے لیے تو وہ چیزیں کرنی پڑیں گی جو اللہ نے سٹینڈرڈ رکھا ہے ایسے میں کہہ دوں ہاں میں آپ سے راضی ہوں تو جھوٹ ہوگا جو روحانیت کے سٹینڈرڈ ہیں ان کے مطابق اگر آپ چلیں گے اور اپنے نفس کو پاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر اللہ آپ سے راضی ہوگا میرے راضی ہونے سے ناراض ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے نفس سے مطمئنہ تک پہنچ جاؤ را دیا مردیا اللہ نے خود فرمایا ہے میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی ہو جاؤ رہ گئی بات مرشد سے مرشد کا راضی ہونا تو مرشد کو راضی کرنے کے لیے تو مرشد کی اتباع کرنے پڑتی ہے یہ جو ہمارے پرانے لوگ ہیں یہ راز ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مرشد سے اپنی فرمائش نہیں کرنی کوئی بھی فرمائش کہ سرکار مجھے آپ کا قرب دے دیں مجھے آپ کا عشق دے دیں یہ نہیں کرنا یہ غلط ہے صحیح کیا ہے حدیث شریف میں آیا کہ مرید کی حالت مرشد کے سامنے ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے کیا مردہ سوال کرتا ہے غسل دینے والے سے کہ مجھے پہلے کہاں سے نہلاؤ پہلے میرے بازو دھو پھر ٹانگے دھونا پھر منہ دھونا نہیں نا اس کی مرضی ہے غس سال کی جس طرح چاہے اس کو دھولا ہم کو بھی بہت بعد میں جا کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مرشد کے سامنے زبان نہیں بننا ہے کان بننا ہے اچھا اب مرشد کے پاس بھی دو راستے ہوتے ہیں ایک راستہ مرشد کے پاس یہ ہے کہ وہ لوگوں کی پرورش کرے ان کی روح کو سمارے، ان کی روح کو منور کرے اور ان کو اللہ کے راستے پر گامزن کر دے اس مقصد کے لیے مرشد کو راضی کرنا اور ہے ایک مرشد سے تعلق بن جاتا ہے ذاتی جس میں ہوتا یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی مرید بن کے ایک مرشد کی خدمت کرتا ہے تو اس کی ہر خدمت میں جو سب سے زیادہ پاورفل تھاٹ ہوتی ہے جو پریویلنگ تھاٹ اس کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں ہر طرح کی خدمت کروں مرشد کی تاکہ میں اللہ تک پہنچوں تو مرشد کی ہر خدمت وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے تو ان نمل آمال عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اور مرشد کی خدمت کرنا ہی اللہ کی خدمت سمجھا جائے گا کیونکہ مرشد کے بغیر اللہ ملے گا نہیں تو خدمت مرشد کی کرنی ہے لیکن کہلائے گی وہ اللہ کی خدمت مرشد کی خدمت اللہ کی بندگی کے برابر ہے اور مرشد کی خدمت نہ ہو تو اللہ کی بندگی ممکن نہیں ہے تو یہ جو مرشد کا راضی ہونا ہے یہ اللہ کی خاطر ہے اچھا اب ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں مرشد جو ہے وہ اپنے کسی مرید سے ایسا اس کے ساتھ تعلق بنا دیتا ہے کہ پھر مزید کسی اور تعلق کی گنجائش نہیں رہتی سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ مرشد اگر مرید کی چاہت کو دیکھے کہ یہ مجھے چاہتا ہے اور اس میں سچا ہے پہلے آزماتا ہے اور مرید کو مٹی بننا پڑتا ہے جب محمد بخش نے یہ جملہ کہا کہ خس خس قدر نہ میرا صاحب نو وٹیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں تو ایک تو معنی وہی ہے جو آپ نے سمجھا بھی ہے سنا بھی ہے لیکن وہ معنی فیک ہے اس کا جو اصل روحانیت میں مطلب ہے وہ یہ ہے کہ میں خس خس جا قدر نہ میرا کہ میری جو ویلیویشن ہے وہ جلی ہوئی گھاس پوس کے برابر بھی نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے کہ تو اتنا ارزاں بن جا اتنا بے معنی بن جا مٹی کی طرح وہ کیسے بنیں گے وہ اس وقت بنیں گے جب آپ کے اندر آپ کی اہمیت نہیں ہوگی آپ کی خوشی اور غم کا احساس نہیں ہوگا مرشد کو راضی کرنے میں نہ خوشی کی تلاش میں ہوں گے آپ نہ غم کی پرواہ ہوگی نہ کوئی خواہش ہوگی بالکل اسی طرح جیسے بیکار مٹی کو پھینک دیا جاتا ہے یہ جانور بھی نہیں کھا سکتا ہے اس کو یعنی بالکل بیکار ہے یہ سیلف ڈینائل کی بات ہے کہ تو اپنے آپ کو بیکار مٹی کی طرح ٹریٹ کر جیسے مٹی جو ہے مرشد کے جوتوں کو لگی ہے مٹی کوئی فرمائش کرتی ہے جوتوں کو لگی ہے تو بس لگی ہوئی ہے اب دیکھیں آگے انہوں نے کیا کہا محمد بخش نے نہ چھڈ نا چھڈ در مرشدا پاویں سواری درکارے مرشد اگر تجھے غصے میں آ کے نکلنے کا حکم دے دے گا دفاع ہو جائے یہاں سے بھگائے تجھے کہ جا تو مرشد کا در نہ چھوڑنا بھلے وہ بھگاتا رہے بھلے وہ بے اتنائی اختیار کرے بھلے وہ تجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرے نظر التفات نہ کرے تو اس کی چوکھٹ سے چمٹا رہنا تو معلوم یہ ہوا کہ مرشد آزمائش میں ایسا کرے گا تیری طرف دیکھے گا بھی نہیں وہ بے اتنائی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے پہلے تو انسان کے اندر سارا حسد ابھر کے آتا ہے جب حسد ابھر کے آتا ہے پھر مرشد اس بندے کو بے رخی سے مارتا ہے اور اس کی اوقات اس کے سامنے لے کے آتا ہے کہ دیکھ تیری نس نس میں تو بغض و اناد اور حسد اور تکبر بھرا ہوا ہے اور تو میری صحبت کا متلاشی ہے اس غلازت کے ساتھ حتیٰ کہ مرشد جو ہے مرید کے اوپر ایک ایسا مقام وارد کرتا ہے کہ جہاں مرید کی تمام خواہشات جل جاتی ہیں، تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ جو زمین پر مٹی ہے جس مٹی کے اوپر مرشد پاؤں رکھ کے چلا جائے وہ اس مٹی کو آنکھوں سے لگا کر روتا ہے تعظیم کرتا ہے اس مٹی کی اور کہتا ہے کہ یہ مٹی مجھے کتنی افضل ہے کاش مرشد کی مرشد کی قدمین شریفین میری روح اور دل کے اوپر پڑے ہوتے میں ان کے لیے راستہ بن جاتا ہے مجھ پر چلتے وہ لیکن میری اتنی ویلیو نہیں ہے مرید کی خواہش نہیں ہوتی یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو مرشد سے تعلق قائم کرنا ہو یہ اللہ کے راستے کی بات نہیں ہے ذاتی تعلق کی بات ہے خسخص خس جنہ قدر نہ میرا جب یہ چیز اس کے اوپر امپوز ہو جاتی ہے تاری ہو جاتی ہے تو وہ حقیقی طور پر جان لیتا ہے کہ میری کوئی وقت نہیں ہے یہ چند لمحوں کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر تاری کر لیں کہ میں بیکار ہوں میری کوئی ویلیو نہیں ہے وہ حقیقی طور پر اس بات کو جان لیتا ہے کہ نہ میری کوئی اوقات اور وقت ہے نہ میں اس قابل ہوں کہ مرشد کا نام بھی زبان سے لے سکوں اتنا میں غلیظ ہوں تو پھر وہ چپ ہو جاتا ہے اور پھر جب کبھی مرشد اس کو پیار سے دیکھ لے تو پھر وہ ناچتا ہے نمی دانم کہ آخر چوں دمے دیدار بھی رقصم پتہ نہیں کیوں جب وہ سامنے آتا ہے مرشد جب وہ یار سامنے آتا ہے دمے دیدار جب وہ نظر آتا ہے سامنے آتا ہے می رقسم میں ناچنے لگ جاتا لیکن ناز ہے مجھے اس بات پر کہ پیشے یار می رقسم یہ قدم خود بخود اٹھتے ہیں آپ کو کہا جائے کہ مرشد آ رہا ہے ناچ لو وہ زندگی ہے اور مرشد نظر آئے اور قدم باز نہ آئے جسم باز نہ آئے تھرکنے لگ جائے آنکھیں تھرکنے لگ جائیں زبان لڑکڑانے لگے جسم پر کب کبھی تاریخ ہو جائے مرشد کے دیدار کے وقت وہ حقیقت ہے وہ کب ہوتا ہے جب انسان اس احساس میں مستحرک ہو جاتا ہے ڈوب جاتا ہے کہ اس کا کوئی استحک نہیں ہے وہ مستحق کسی چیز کا نہیں ہے وہ مٹی ہے وہ خسخص خس کے برابر ہے اگر وہ دیکھ لیں تو یہ کتنا بڑا ان کا فضل اور کرم ہو گیا ہے اگر وہ دیکھ لیں اگر وہ دیکھ لیں تو بہت بڑا فضل ہے یہ معیار ہوتا ہے مرید کا یہ معیار مرید کا نہیں یہ معیار زندگیوں کا ہوتا ہے مجھے یہ دے دو مجھے وہ دے دو یہ غستاخی ہے غستاخی کیوں ہے مرشد جو ہوتا ہے اللہ کا یار ہوتا ہے اللہ غیور ہے اللہ غیرت والا ہے اگر تم کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ کتنا غیرت والا ہے اللہ کی عزت کی قسم تم دعا مانگنا چھوڑ دو اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کتنا غیرت والا ہے اور غیرت کیا ہے اس کی اس کی غیرت یہ ہے کہ بندہ کوئی چیز اس سے مانگے اور وہ بندے کے ایمان کی خاطر ہی وہ چیز اس کو نہ دے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو اس نے تو اللہ کو اس سے دکھ ہوتا ہے وہ اپنی غیرت پر جبر کرتا ہے ایک طرف اس کے بندے کا ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہے جو چیز اس نے مانگی ہے اگر وہ دے دی جائے اور اگر نہ دے تو نہ دینے پر اس کی غیرت کو اس نے چیلنج کر دیا کہ جب اس سے مانگا جاتا ہے وہ تو دیتا ہے تو اب دو چیزوں کے اندر آپ نے اللہ کو پھنسا دیا آپ کو پتہ نہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر واپس لوٹا دے خالی یہ اس کی غیرت کو گوارا نہیں اور یہ اس کی ربوبیت کو گوارا نہیں کہ وہ خود ایسی چیز تیرے مانگنے پر تجھے دے دے جس سے تیرا ایمان ختم ہو جائے ایک چیز اس کی غیرت کو گوارا نہیں دوسری اس کی ربوبیت کو گوارا نہیں پھر آتا ہے اللہ کا جلال اور وہ تس سے ناراض ہو جاتا ہے یہ جو تم کو کہتے ہیں نا مولوی دعا مانگو دعا مانگو یہ سب دشمن ہیں اللہ کے روحانیت میں پہلا چیز درس یہی ہے جب تیرا قلب جاری ہو گیا جب دل تیرا چمک گیا اب تو اللہ کی نظروں میں ہے جب تو اللہ کی نظروں میں ہے تو اسے معلوم ہے, تو کس حال میں ہے غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر وہ جانتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب تو ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جانتا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں پھر بھی اسے یقین نہیں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تب ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ اس کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے ہاں اگر کوئی ایسی مصیبت آ جائے جو برداشت نہ ہوتی ہو دنیا کے تمام آپ نے ہر استعمال کر لیے ہوں لیکن وہ مصیبت برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہو تو پھر اللہ کی بار کام ہاتھ اٹھا دے کہ اے اللہ اس سے میرے ایمان پر فرق پڑ رہا ہے اس سے میرے جو روحانی کیفیات ہیں روحانی راستہ ہے اس میں خلل واقع ہو رہا تو مجھ پر رحم فرما پھر مرشد جو ہے جب مرید مٹی بن جاتا ہے اور مرشد کے سامنے وہ سراپا مٹی بن جاتا ہے اس وقت مرشد کا دل اس پر آتا ہے اور پھر مرشید کیا کرتا ہے اپنی باتنی شخصیت پر سے پردہ اٹھا دیتا ہے ایسا جلوہ، ایسا حسن مرید کی ارواح پر وارد ہوتا ہے کہ اب مرید کے اندر کی ارواح اس جلوے کی حشر سامانیوں سے اس جلوے کی رنگینیوں سے اس کی باتنی آنکھ خیرہ ہوتی ہے اور ایسا نقش مرشد کا اس کے بات ان پر جم جاتا ہے کہ اب مرشید کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دے گا نہ سنا دے گا ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ نہ مرشد کے علاوہ کچھ دکھائی دیتا تھا نہ مرشد کے علاوہ کچھ سنائی دیتا تھا لیکن پھر یہاں بٹھا دیا جب یہاں بٹھایا تو سب کو سننا پڑے گا یہاں بٹھایا تو وہ بات کہنی پڑے گی جس راستے پر تو چلنا چاہتا ہے وہ تعلیم دینی پڑے گی جو تجھے مطلوب ہے وہ آیتیں پڑھنی پڑیں گی جن سے تجھے فائدہ ہے تیری خاطر میں وہ آیتیں پڑھوں وہ حدیثیں پڑھوں تیری خاطر میں وہ تعلیم بیان کروں اور تو اگر مجھ پر یہ گمان کر لے کہ یہی اس کا عقیدہ ہے تو تو گھاٹے کے سودے میں چلا جائے گا جب انسان روحانیت اختیار کرتا ہے تو اللہ کو پانے کے لیے اللہ اللہ کرتا ہے اور پھر جب انسان روحانیت سکھاتا ہے تو لوگوں کو کرانے کے لیے اللہ اللہ کرتا ہے جب مرشد سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو وہ تعلق ایسا ہے کہ نہ موکلات کو نہ فرشتوں کو نہ کسی ولی کو نہ کسی نبی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مرید ہے یا مرشد ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی تا کس باد ازی یا من دی گرم تو دی گری جب تک تیری یہ اکڑ قائم ہے جب تک تجھے اپنا حق یاد ہے کہ نہیں مجھے سونا ہے نہیں میری عزت ہے نہیں میرا یہ ہے میرا وہ ہے جب تک تجھے تھپڑ پڑے اور تجھے درد کا احساس ہو اور اس درد کو تو دور کرنا چاہتا ہو تو مرشد کے قابل نہیں ہے مرشد کے قابل تو وہ ہوتا ہے مردہ مردے کو آپ تھپڑ مارتے رہے ہیں ایکٹ نہیں کرتا ہے تو ایکٹ کر رہا ہے تو مرشد کے قابل نہیں ہے یہ راستہ جو ہے محبت والا یہ راستہ جو ہے عشق والا یہ ناچنے گانے کا نام نہیں ہے ہاں جب اس راستے پر کامل ہو جائے آدمی تو پھر مستی الستی ہوتی ہے اس کے بعد رقص سے درویش ہوتا ہے اس کے بعد جلووں کی نمائی ہوتی ہے اس کے بعد منتوشم من شدی کا جو ہے نعرہ لگتا ہے اس کے بعد زبان حال سے انہل حق لوگوں کے سامنے نظر آتا ہے زبان حال سے زبان قول سے نہیں زبان حال سے پھر اس کو دیکھنا مرشد کو دیکھنا ہے پھر اس کو گالی دینا مرشد کو گالی دینا ہے اس کو گالی دینا مرشد کو گالی دینا یہ بڑی خطرناک لائن ہے سرکار ہمارے گھر تشریف فرما تھے تو ایک شخص باہر کھڑا ہو کے مجھے گالیاں دے رہا تھا کراچی سے ایک پٹھان بھی آیا ہوا تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا تو بدتمیزی کر رہا تھا گالیاں دے رہا تھا سرکار نے وہ سنا جب میں اندر گیا تو مجھے فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس جو بیس بیس تیس تیس سال سے لوگ لگے ہیں وہ بھی ظاہر پرست ہیں ابھی ان کو اندر میرے سامنے بلاؤ تو بڑے معدب ہو کے آئیں گے یہ چہرہ جو اندر بیٹھا ہے صوفے پر یہ چہرہ تیرے اندر بھی سینے میں بھی تو لگایا ہے اس چہرے کا ادب کیوں نہیں کرتے اس کو تو گالیاں دے رہے ہیں تو ایمان تو وہیں کٹ جاتا ہے انسان کا لیکن انسان کا نفس اتنا حرامی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی تو کچھ ہوں Oh, جو گیا دیکھا جائے گا وہ پھر بے پرواہ ہو جاتا ہے نفس جو ہے ابلیس اس کے اندر جو ہے ایک بے باکی داخل کر دیتا ہے جو کفر میں بوکتا رہتا ہے بکتا رہتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب آنکھیں کھلیں گی جب عقل سلیم ہوگی تب یہ چیز سمجھ آئے گی جیسے میں نے دیکھا اکثر لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی فناف شیخ اور تبلیغ بھی کرتے ہیں کہ یہ فنافی شیخ ہے اس کے اندر شیخ بولتا ہے یہ باتیں کرتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے جب ان پر غصہ آتا ہے اسی فنافی شیخ کے سامنے گالیاں بھی دیتے ہیں بدتمیزی بھی کرتے ہیں اس کو مشورے بھی دیتے ہیں یہاں سے وہ زندیق ہو جاتے ہیں ایمان کٹ جاتا ہے سرکار نے فرمایا کہ جو بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں آئی نا لوگوں کو ان سے فائدہ کم ہوا نقصان زیادہ ہوا نقصان زیادہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر ادب ملوز خاطر نہیں رکھا ہر وقت یاد نہیں رکھا کہ کس کے سامنے کڑے ہیں تو ایک سیکنڈ میں ایمان چلا جائے گا وہ ایک نظر ڈال کے بادشاہ بھی بنا دیتا ہے اور اس کی ایک لمحے کی بےعد بھی زندگی بھر کے لیے جہنمی بھی بنا دیتی ہے